0: 而消灭他们吗？欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹央先生的大纪念，第一百九十八章，下期。龙江确实是个小地方，这是真的。穷乡僻壤就爱出像我这样的刁民。这个小地方现在除了盛产腐败以外，貌似就没啥特产或者是风景名胜的。当然，你如果硬要说有的话，那可能就是这雅鲁河的支流八叉河了。要说这条八叉河呢，我可真是全是眼泪儿。想当初，哥们儿，我就是在这儿被老黄皮子给搞下水的。只不过现在的我对这条河的记忆已经不是那么清晰了，只记得当初我还是高中生的时候，经常去那儿写生。说这写生，其实纯属就是去玩年少不知情何物，唯有泡妞时征途。在我落水之前，也经常在老张、老家两个不着调的老师带着去河边喝酒。这俩老东西和我们一样，都不爱在学校待着。现在想想，感情这是真是这老师爱逃学，不得不信邪的道理。告别了黄三太太后，我回到了屋里，躺在床上，不由得思绪万千。老张和老贾，别说，我还真挺像他俩的。记得以前上专业课的时候，我在画板上练些画幅，老贾看到以后跟我说：“不用你朝得瑟。”等你上去以后，摆摊就没了。想起老贾这句话，我不由得苦笑着一下。你妈了，老贾，你还真算得上人预言帝啊！啊，我现在做的事情还真和你差的八九不离十。我现在早已经不是以前那个精力充沛的少年了。最近接二连三发生的事儿让我喘不过气来。现在躺在床上，便。不知不觉地昏睡了过去，也不知道等待我的会不会还是那千篇一律的噩梦。第二天早上，我睁开了眼睛，是我奶奶叫我起床的。原来她已经准备好了早饭：油炸、高炸的青花，油汪汪的柿子鸡蛋汤，让人看上去就有食欲。我坐在桌子旁，大口大口地吃着。这种家里的味道，以前没有发觉到它的珍贵，但是在外漂泊这么久以后，才发现，其实这才是我吃过最美味的东西。吃罢了饭，闲来无事，我便坐在沙发上看见了电视。要说这人呐，还真不能消停，特别是我，典型的这少爷身子跑堂的命，平时啊，那就跟这紧绷的发条一般。现在忽然松懈了下来，却不知道该干些什么，只好百无聊赖地换着频道和看着电视里那些无病呻吟的电视剧。哎呀，这电视剧也够蛋疼的！我有些怀疑中国电视是不是离开《西游记》就活不下去了？虽然是经典，那也经不住这么翻拍呀。我望着电视中的新版《西游记》中的师徒四人集体泡妞的戏份，顿时无语凝噎。这他妈都什么玩意儿啊！啊！那个孙悟空的眼神就跟他们中了邪一样，真让人看不下去了。没办法，只好关了电视，开始闭目养神。说来也奇怪，现在只要心念一转，就可以进入三清书中的境界。望着这脚下的山川河流，他们曾经短暂的相聚，但是却都留不住彼此。就像是两个有缘无分的人一般，虽然能有一时的缠绵，但是终究离别，各自转身，奔向各自的汪洋大海。下午的时候我出门了，还有很多的事情等着我去做。目前的重中之重就是去搞定那个什么常天清，也不知道他到底有没有真本事。不过，既然黄三太太说他有，那就应该没错了。不得不说，我现在真是打心眼里想要变得更强，最好是自己就能搞定那个猫老太太，这样的话就不用老一和事都跟着我一起冒险了。我从仓库里翻出了我高中时期的自行车，别说，这久违的感觉还真不赖。车把上挂着我给常天庆的贡品。我慢慢悠悠地蹬着，路旁早已是翠绿一片。路过了职高的时候，我没有停留，只是转头望了一下我的学校，可以说是我人生的转折点吧。望着那些在校门口出双入对的年轻情侣们，都是一脸的稚气未脱，但是他们的心中却早已经把自己当做了大人。我试图在他们的脸上找到自己以前的影子，曾几何时，我也和他们一样，因为爱情便是全部的美好。又往前骑了一段以后，周围已经没有了人烟。这条通往小白坟的路，还是以前那般模样，不知名的野花已是开得正艳的时候，就如同我以前曾经坐着黄鸡走过的回魂路。我骑着自行车，正如我去写生的时候一般。那时候的心中想着，如果车后座上能坐我心爱的女孩，那该有多好！我愿意载着她一直的骑下去，奔向天荒地老。但是现在想想，即使我找着了那个愿意坐在我车后座的女孩，但是我也不会让她坐上去。因为我知道，这便是修道之人的痛苦。半个小时后，我终于到达了小白坟，扛着自行车下了公路，然后把自行车随手丢到了一边儿，点上根儿烟后，我便顺着河流往下走。由于这里平时根本没人来，所以貌似还是以前的光景。我走过了那个小水泡。以前我曾经和阴阳人在里抓过蛤蟆，当时光顾着玩的，谁画画啊？记得有一回，老贾真生气了，说我俩要是再不画，期末就给我俩零分。我俩当时便应付的画了两张，啊，这个阴阳人画的是一棵歪歪扭扭的大树，而我则是对着阴阳人画了一个大王八，最后把他气了个半死。想想过去的时光，确实很美好。因为他们再也回不来了，我们只能在记忆中去寻找他们的影子，就像这曾经是一起抽过烟的地方，一直都在。只是我们，却早已隐藏在人海漫漫。因为时间还早，我便躺在了这片沙滩上。我有足够的时间去怀旧。微风吹在脸上，带来了河水。那略腥的气味不知怎么着，我觉得十分的安心，但是也略显凄凉。在这个地方，曾经充满了我们一群人的欢声笑语，但是多年以后的今天，只有我一个人回到了这里，静静的守望。继续下游走去，就是这儿了。我望着河边的一块地方。想当年，哥们儿，我就是被黄三太奶从这儿给忽悠下水的。想来命运这东西真是奇妙，谁能想到多年之后的我，竟然会拜那老太太为师呢？眼见着太阳要落山，我才爬起来继续往下走。大概走了能有十多分钟吧，我真的看着了一棵大槐树，估计这便是黄三太奶口中的树了吧。我上前打量着，这树还真够性格的，一半树叶相当的茂盛，而另一半则是光秃秃的树枝，给人的感觉就好像是清朝男人梳的大背头一样。我四下望了望，并没有什么异常，但是想必那程天庆就应该在附近，于是我也不含糊，对着这树根哐哐哐三个响头。毕竟啊，咱是来拜师的，必须得拿出点诚意才行。我这三个响头刻得真不含糊，脑袋都磕疼了。磕完后，我便站起了身来，四处再一看，哼，你还别说，在我左手边的远处一棵树下，还真的出现了两个黑乎乎的人影他们坐在地上一动不动的，似乎是，看上去像两个雕塑一样。要说这可能是我见过最有性格的野仙了，咱不说别的。我竟然能远远地望见他俩的脑袋上，竟然冒着一丝丝的黑烟，那黑气儿上升，被那黑气儿沾到的树叶啊，就开始慢慢的往下掉。我又望了望周围，发现有很多树都是一半茂盛一半枯萎的。他妈的，我终于知道这是为什么了。我咽了咽口水，这个长天镜还真是有些本事的，难怪那胡三太爷都要给他三分颜面。想到了这儿，我更加坚定了要拜他为师的信念。于是我便向他的方向走去，但是我没敢声张。狂三太奶昨晚跟我说，这老东西的脾气不好，简直可以说有点心理变态。要是打断他自娱自乐的话，估计我又得去河里喝水了。轻声的走到树下，我才真正的看清了这老家伙的面貌。令我感觉到奇怪的是。这常天庆并不是我想象中的那个变态老头一样，相反呢，他外貌看上去还很年轻，顶多只有三十、三十五六岁吧。他穿着一身黑色的小褂，和九叔以前那个款式一样的，鹰钩鼻、细长眼，留着一头短发，表情十分的严肃，小眼睛啊，那都眯成了一条缝儿。正在聚精会神地盯着地上的那个用树枝画出来的棋盘，再看他对面，竟然把我吓了一哆嗦。只见他对面坐着那个人呢，无论是身材、打扮以及头型，那都和他一样，只不过那人没脸，或者说他有脸，那人没五官，整个就一水煮鸡蛋。我心中暗自想到。只怕这个鸡蛋的这个鸡蛋脸的这个人变成常天庆的尾巴所化了。我不用雕他，只要把这正身扶上就成了。于是我便小心地打开了塑料袋从里头拿出了两个盘子，然后摆在了常天庆的身边，把烧鸡和鸡蛋放在盘子里，再倒满了两杯酒后，放在了他俩都能触手可及的地方。说来也挺奇怪的。我来到他俩身边以后，他俩搭理都没搭理我，就当我是空气一般。但是，当我把酒放好以后，他竟然随手拿下去喝掉了，然后继续下棋。我见他俩酒中见底，于是慌忙又把酒给满上了。这次他俩没着急喝，而是继续下棋。只不过，那长天庆油随手抓了个鸡蛋，一大口就塞进了嘴里嚼着。因为那个鸡蛋脸，因为这个手够不着鸡蛋，索性就没动它。时间呢，就这样一点一点的过去了，直到太阳下山，月亮爬上枝头的时候，我带来的酒被他俩喝光了，而那一只烧鸡和鸡蛋也尽数的进了常天庆的肚子里。就在我不知如何是好的时候。那程天庆的尾巴也不知道抽的什么邪风，忽然一把丢掉了手中的石子儿，然后大叫一声：“操！老子不熬了！”他起身用脚把那树枝画的棋盘踢散。而成天庆见自己的尾巴忽然抽风，竟然一点反应都没有，还是一动不动的坐着，眉头紧锁着望着地面。这一切都发生的太突然了，我都没反应过来。只见那常天庆的尾巴竟然突然跟发了疯一般，一把扣住了我的喉咙，然后把我死死地按在了树上。这,这是股什么力量？那个鸡蛋脸的爪子抓到我的脖子上，一股冷气袭来，竟然让我说不出话来。实力相差的太悬殊了，我感觉此时的我就好像是一直被他掐在手里的条子，只要他想，随时都能把我掐死。我的心顿时猛烈地跳了起来！他妈的，这什么情况啊？我不是按照皇上太太说的去做的吗？按理来说，应该不能出现这种事儿啊！那损老太太要耍我，眼见着扑街在眼前，我哪顾得上许多呀？慌忙叫道：“别别别动手！别别动手！有有话好好说，是是皇三太太。”叫我来的，第一百九十八章完。Hello， 大家好啊，好久没见了，好久没更新了啊！这个模式真的是啊，这两天回了趟老家，然后啊，就一直没来得及更新。跟大家在这儿呢，真的是再次的很不抱歉的道个歉啊！今天还有一个什么事儿呢？就是咱们电台到今天已经是成功开播一年了啊！一开始其实莫氏真的只是。不能说是这个突然就是想想说书了吧，因为一开始呢，莫是觉得那个喜欢在那个歪歪上，然后听别人说，听别人讲故事，听别人读小说，然后也没有这种自己读的这种想法啊。然后直到有一回，听到一个比较就。不说不好吧，反正就是读的可能是，呃，瑕疵比较多的那么一个人。然后，真的，我我不记得是是是叫什么了。然后当时我就想，哎呀，读成这样你也能上来直播呀？不行，我也要读。<笑>哎呀，就这么着。然后就来了荔枝，当时荔枝也是一个朋友推荐的，然后就。看着说是能自己做电台，然后就就开始开始读，一开始大家能看得见啊，我这一章分了好几段读，其实就是感觉就怕自己读不好啊，当时这嘴皮子也不利索啊，就就一章根本真的读不下来，根本读不下来，所以只能是保证，而且主要是什么呢？当时这个荔枝啊还没有这个编辑音频的这这这个功能，只能是必须一遍下来，所以当时特别蛋疼啊，然后就只能是读一小段哎，这段没有问题，我估计估摸着再读下去得出错了，然后就好，这这一章这一节到这儿，所以你大家看那个一开始都是一张是四五节吧，还是三四节的那么读出来的，而且现在在。莫师在回头听从第一章开始听的时候，真的是，哎呀，不说了。哎、呵呵所以说，这个真的是一直在进步。小耳朵们能听见莫师现在的这个声音啊，现在说出我现在的这个声音，真的是这么一路读过来练出来的。刚开始读的时候是。根本没有这个这个嗓音的、啊，这个声线呢是完全没有的。读多了，读到中后期的时候，这个嗓音才慢慢的出来，然后直到像现在这个声线固定了下来，自己听的时候也会真的会很感慨。有大家怎么一直陪着我，支持我，然后现在。又有,有这么大的进步。其实有的时候回听自己的东西，不用说是回听很久以前的，就比如说我每更新完一章，然后我在自己听这一章的时候，我都想，哎，这个地方可能还能用另外一种语气在，就是可能还会读得更好。如果用另外一种语气、语调去读的话，可能是另外一种味道。所以每次在更新下一章的时候，我就会很刻意的去注意有一些地方。所以每一章在更新的时候呢，都会试图的去突破上一张。一直这么坚持下来，真的很不容易。我一开始真的是没有想，根本都不敢想象，说是我能坚持一年。但是现在这本书呢，也是快读完了，倒数一百章了，啊
1: ，
0: 那现在真的是，开工没有回头箭啊，而且也不想回头。现在有大家这么支持我，我真的非常感动，非常开心。莫士在这真的，谢谢大家了。哎，那成。今天呢，送给大家一首这个，我大家很多人肯定也听过啊，这首也是莫是真的很喜欢的一首歌，《南山南》。送给大家。以前前两天呢，看了一篇这个小段子，写的是不同的人听《南山南》，听出的自己的故事。那今天在这儿呢，莫是把这首歌送给大家，也送给。FM 幺七五六八九
1: 。大雪纷飞，我在北方的寒夜里四季如春。如果天黑之前来得及，我要忘了你的眼睛，穷极一生做不完。在和谁谈论相逢的孤岛？因为心里早已荒。在一起走上一生，只为拥抱你，喝醉了。黑痣前来了近，我要忘了你的眼睛。